1: 17.03 на часах, город Красноярск, 14 июня, пятница. Напоминаем для того, чтобы вы прекрасно ощущали, что это последний рабочий день такой короткой недели. Юлия Сосуева в этой студии, Дмитрий Ломакин вот нам микрофоны подправляет, Елена Некрасова тоже вместе с нами. Мы вот с утра с Леной...
2: Да, всем добрый вечер. Снова, не покладая
1: рук, да. Всем добрый вечер. И, конечно же, сегодня в итогах недели мы обсудим самые актуальные, самые обсуждаемые новости, события, которые произошли в нашем городе, вместе с вами. 228-08-09, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, подключайтесь. Начнем мы, конечно, с нашей любимой темы и с вашей тоже. Это, конечно, тема ремонта дорог. Совсем недавно да, стало известно, что мэр Красноярска Сергей Рюмин лично инспектировал ремонт дорог, который сейчас э, проходит в городе Красноярске. Я, напомню, 30 объектов э, ремонтируется, должно отремонтироваться. Так вот, он э, проинспектировал, и что-то Елена ему не понравилось. Да? Э
2: -э... Ну, в частности, он сделал замечание по улице Мичурина не он... критика, а просто заключение. Но он остался недоволен отсутствием порядка на территории вдоль дороги, прилегающей к объектам предпринимателей, ведущих как раз-таки ремонт дороги. Вот как сказал Сергей Еремин, облик улицы — это не только сама дорога, но и пространство рядом, и дорога масштабно обновима. Если вокруг такая обстановка, ну вот как сейчас на Мичурина, кто там бывает, знает, что там все не очень хорошо и с тротуарами, и с газонами, то, соответственно, говорит Сергей Васильевич, и весь эффект будет смазан.
1: Ну то есть это касается тротуаров и да, чистоты но... благоустройства? И так
2: далее. Он на самом деле прав, потому что если сделают красивую дорогу, все там обновят и так далее, а вокруг будут неухоженные газоны, разбитые тротуары, ну, естественно, я думаю, что никому это не понравится.
1: Да, вторую точка посещения стала, сначала была улица Мичурина, потом, я понимаю, вторую точкой инспекции стала улица Глинки. Я помню, напомню, что э, в прошлом году на Глинке был ямочный ремонт, в этом году, в общем, все там будет капитально. Э, и освещение модернизировано, и, в общем-то, будет свыше 4 километров комплексно отремонтированы дороги. Там тоже, в общем, асфальтируют специальным асфальтом, специально да, покрытием. Да,
2: еще мастичный асфальтобетон с целлюлозными еще молекулами. То есть это для дополнительного сцепки, сцепки, так мы да, говорим, да. для дополнительной цепки, чтобы этот самый асфальт нам прослужил дольше. Обычно это используется на аэродромах. Вот uh -huh. я сегодня изучала этот вопрос и на трассах. Скоростные, где как раз-таки много фур, которые могут разбить быстро дорогу. Вот, собственно, вроде как зарекомендовал себя. Испытания проходили в Сургуте, такой асфальт. И, соответственно, будем надеяться, что он и у нас продержится.
1: Да, покрытие очень устойчиво к разрушениям, к образованию калии, что, кстати, зачастую, зачастую бывает, угу. пониженный уровень шума и большой срок службы. Ну и я хочу сказать, что вот на всех объектах ремонтированных, мы уже говорили, ведется установка природных бортовых камней, тоже более долговечных и прочных. Сказать, насколько они будут долговечны, это покажется уже следующий год и следующая весна. В целом, я как говорила, подрядчики зашли сегодня на 11 объектов. Капитальный ремонт состоится на улице Истынской, еще 5 объектов будут оптимизировать дорожное движение. Ну, я так понимаю, что-то делать для того, чтобы было меньше пробок.
2: Ну, там делать пешеходные переходы, другому либо как-то переставлять знаки и так далее. Ну, то есть снижение аварийности и удобства, не снижение удобства, а увеличение удобства передвижения и пешеходов, и автомобилей.
1: Я предлагаю набрать нашего соведущего, хорошего друга Егора Фролова. Я напомню, это представитель общественной палаты город снайска Поговорим о ремонте дорог. И, кстати, сегодня должна состояться была комиссия, по уже принятию или не принятию знака на Вантовом мосту. И вообще они как бы решали судьбу вот этого участка для велосипедистов. Ну и также я знаю, что была комиссия и по определению новой схемы общественного транспорта, работы общественного транспорта. Вот об этом во всем мы поговорим. Ну и также я про вернусь к ремонту дорог. Напомню, что 13 объектов будет в этом году отремонтировано. Будет около 60 так называемых народных контролеров, которые будут вести свой контроль, как каким-то образом все, все видео и все как бы, заметки выкладывать куда-то в социальную сеть.
2: Но, кстати, в прошлом году, когда ремонтировали очень активно центр в связи с предстоящей универсиадой, люди были недовольны тем, что, скажем так, окраины города остались незамеченными. И вот именно по этому поводу в этом году ремонтируется улица Глинки, это восточный въезд в город, улица Мичурина, Естинская и так далее.
1: У нас на связи Егор Шалов, Егор, Привет! добрый да. вечер добрый егор ну первый вопрос про ремонт дорог вот даже инспекция состоялась в лице главы города Вот и, и, и пока у -у -у. критика даже была в отношении самого ремонта что то я знаю что комиссия у вас была вчера в гурсовете, что то что вы обсуждали а -а -а. и в частности ремонт и в частности я знаю обсуждали схему общественного транспорта
3: Вчера была рабочая группа по оптимизации дорожного движения, но она была при управлении дорог и благоустройства. Mm -hmm. Это УДИП при администрации. Вот. А, обсуждался там вопрос и пешеходного, и велосипедного движения по Вантовому мосту, где было принято решение никого не лишать возможности передвигаться. И пешеходы пойдут по краю Вантового моста, а велосипедисты поедут по средней части. А, причем, ну изначально там были у нас вешали знаки, которые первоначально называли их временными, хотя временные а, ставятся знаки у нас на желтом фоне, что явно говорит лукавство администрации города. У нас как обычно сначала накосячили, а потом ну, начинают принимать какие-то меры непонятные. И только потом приходят на рабочую группу оптимизации дорожного движения и спрашивают и общественности и у всех остальных Я, а почему что не делать? наоборот, Егор, в общем все делается. Вот неизвестно, почему так происходит. У нас же, видите, у нас некоторые вещи даже, к сожалению, приходят по вот даже вот сейчас новую схему движения на улице Шахтеров, да, все явно начали критиковать, когда я еще в 2014 году вносил предложения в УДИП, мы их обсуждали, их выкладывал в социальные сети. Всех как-то сильно не волновало, кто-то что-то какие-то советы давал, ну и в общем вот родилась такая схема. А теперь все начали. Это ты говоришь хитовать, про запрет и... левого
1: поворота, правильно я понимаю? Да, да. Наших
3: да, да. да. Хотя ее да, даже еще никто не пробовал. Но эти предложения, которые мы вносили еще, ну и лично я вносил в 2014 году, э, они э, были без учета выделенных волос э, ...на шахтеров, но когда перед универсиадой сказали, надо вот сделать выделенные полосы для того, чтобы там проезжали спортсмены и тренера и судьи, которые жили в париж хилтоне ну, мы тогда и сказали, ладно, давайте тогда со смещением центральной оси сделаем полосы накопления перед каждым перекрестком... И тогда, ну, все тоже поедет. На что СФУ там тоже провела модель, выявила, что действительно так поедет быстрее, но, к сожалению, тогда денег на данную реконструкцию в короткие сроки не нашлись. В итоге вот оставили старую схему, которую сейчас собираются реализовать. Ну и опять же, она в полной мере не начнет работать до тех пор, пока... Ну, не уберут выделенные полосы на Шахтерах. Мы, со своей стороны, от общественной палаты уже сегодня внесли предложение рассмотреть на следующем заседании. Это убрать выделенные полосы с коммунального моста, убрать выделенную полосу с улиц Шахтеров. Есть промежуток на Ленина от Парижской коммуны до Сурькова, выделенная mm -hmm. полоса, которая всегда занята там. Ну, практически она не работает, тогда нет уже в ней смысла. А плюс э, у нас э, по Баграду есть вопросы там, по движению, которое было изменено, там, летняя схема, потом зимняя, потом обратно ее в летнюю вернули, так до сих пор не отменили. Вот. И э, если говорить про глобальные ремонты, которые сейчас э, в момент вот этих э, летних периодов ремонтных работ начались, там есть как раз реализация этого схема объезда по улице Шахтеров, потому что вот Пондарян березины на сегодняшний момент по БКД, безопасные и качественные дороги по программе, ремонтируются как раз в преддверии реализации данной оптимизации дорожного движения.
1: Вот. — Егор, И, еще, ну, да, я перебью ага. тебе еще один вопрос. Я знаю, что обсуждалось, обсуждался также вопрос создания некой кольцевой, ну, некого МКАДа, что ли, Красноярского. Расскажи, что по этому поводу решено. Да,
3: это было, было внесено предложениями бывших сотрудников начальства ГИБДД. Было внесено предложение сделать два кольца, одно внутреннее, другое наружное. Да, действительно, это как... МКАД, если мы говорим, это магистрали без какой-либо пересечения, как автомобильных потоков, так и пешеходных. Но на сегодняшний момент те предложения, которые были внесены, они были первоэтапно внесены. Все ли участники рабочей группы по оптимизации дорожного движения за, если все за, для создания двух колец, но они, правда, не совсем кольца, они овальные больше, чем кольца. Но сам факт – закольцованное движение, и на сегодняшний момент это поддержано всеми участниками рабочей группы, и сейчас каждый участник рабочей группы предлагает, как все-таки эти кольца должны правильно проходить. Впоследствии данные кольца будут внесены в изменения в генплан, после чего будут разрабатываться проекты по расширению данных проезжих частей, с отсутствием каких-либо пересечений как ну, автомобильных потоков, так и пешеходных. Примерный это том, срок, чтобы... когда
1: оговаривали, ну хотя бы через 3-5 mm -hmm. лет, нет, пока ну, нет. Ну...
3: Оговаривали свои, внести предложение на следующую рабочую группу. А если говорить про генплан, ну это, наверное, через год только генплан будет изменен, а там через пару лет уже приступят к разработке проектов. Ну, на самом деле... Если говорить глобально, все-таки об этом надо начинать говорить. и ну, Чем больше говорим, в это Егор, да, тем,
1: в общем-то, да, больше тем обсуждается. Может, да, да, ну, да, конечно. Ну,
3: даже, даже да, вот это пример схема на шахтеров, да, на родилась еще там в конце тринадцатого года, затем в четырнадцатом году я пытался ее там через УДИ внедрить, и только сейчас ее там доработали, и только сейчас ее решили попробовать. Егор, есть, ну, спасибо, вот да, да, спасибо.
1: Спасибо большое. Очень много информации. Спасибо тебе огромное. Всегда приносишь какие-то новости в эту студию. Спасибо. Да, действительно, интересно было бы, да, если бы ну, организация была дорожного движения путем от кольцевого, кольцевых маршрутов, кольцевого движения. Это, конечно, бы как-то, ну, избавило, мне кажется, город отчасти части пробок, не от всех, естественно.
2: Но, конечно, это очень удобно в том случае, если, например, тебе не нужно в центр, а нужно добраться из одного конца города, грубо говоря, в другое. Ты можешь всегда воспользоваться какой-то альтернативной дорогой, чтобы не стоять в пробках и вот транзитом быстренько проскочить.
1: Я предлагаю поменять тему и еще в этой части начать новость радостно с пометкой ура.
0: Меняем тему.
1: Итак, как вы поняли с интервью Егора, ура, в общем, истории, в истории с Вантовым мостом. С, с Виноградовским, я бы Виноградовским да. По-моему, поставили, наконец-то, точку. В ближайшее время переправа откроют и для пешеходов, и для велосипедистов. В общем, там не будет препятствий. Это хорошо, потому что, в общем, эта вся история длилась очень долго. И вы помните, сначала закрыли, У -у -у. и, конечно, все бескуражно пожали плечами, сказали, ну, ведь там, в общем-то, и ездят на велосипедах. Все и уже к этому
2: привыкли, Туда
1: для того, чтобы кататься как можно было закрыть. Ну, напомню, что сам руководители парка Таташева говорили о том, что там было очень много наездов на детей. Велосипедисты, мол, проезд очень узкий по мосту, поэтому было принято такое решение. В общем, все вертали на место, знак убрали, и я, насколько понимаю, теперь можно будет ездить и велосипедистом, и ходить пешеходом. Чуть подробнее и вместе с вами пообщаемся с, по поводу истории с Вантовым мостом. Буквально через минуту уйдем в сейчас на рекламную паузу и вернемся не переключать.
0: Итоги недели на радио Комсомольская правда.
1: Итак, это «Радио Комсомольская правда». Продолжаем. И э, вопрос, который мы хотим с вами обсудить, это, в общем-то, ну по победа, э, скажем так, победа и логика. В истории с Вантовым мостом поставлена точка. Сегодня можно там проезжать и проходить, и пешеходным приезжать велосипедистам, и приезжать на ролевых коньках. Я напомню, ранее там поставили запрещающий знак. Теперь его убрали. Но вот, знаешь, Лена, у меня вот такой вопрос и тебе, аудитории. Вот все таки во-первых, общественное мнение все таки имеет место, быть, имеет вес. Но э, у меня такой вопрос. Перед тем, как принимать такие решения, которые имели последствия uh -huh. для всех остальных, может быть, стоило бы как-то посоветоваться с народом? Ну, есть же опросники, да, которые проводятся на сайте ЗС, и, в общем-то, вот про кальянщиков спрашивали, да, вот недавно о том, что как их наказывать, что с ними делать, и помощи просили. Может быть, как-то советоваться перед каким то решением, которые касаются э, городской инфраструктуры, не знаю, каким-то хотя бы образом. 228 0809, что вы думаете? потому что решений очень много. Но получается, как Егор Фролов говорит, сначала принимаем решение, потом смотрим, как оно работает, не работает, а потом это решение отменяем. Ну,
2: может быть, да, исключить вот этот пункт непонятного принятия какого-то быстрого решения. Зачем? Если можно действительно комплексно подойти к вопросу, посмотреть с разных сторон, спросить у людей. Они посмотрели,
1: же... не поставили знак запрещения, посмотрели, ага, что-то людям не нравится, убираем. Ну вот чтобы не было вот этих вот... была такая.
2: Непонятных действий никому не нужных, вот этой вот суеты бесконечной. Зачем это делать, если можно действительно сначала спросить, а потом уже на основе каких-то решений э, сделать. Тем более, это такое место, ну, скажем так, знаковое в Красноярске, где все гуляют, особенно летом, с детьми, не с детьми, с, вело с, э, с велосипедами и так далее, катаются э, на роликах э, и на велосипедах, и на самокатах. Ну, люди так или иначе уже привык, привыкли к тому, что там можно и проехать, и, соответственно, пройти. Ну, действительно, если ты едешь по центру города и тебе хочется заехать на остров Татышев, ну, как тут можно запретить заезжать в Тут, видишь, мне кажется, вопрос в том, что люди, чем больше их вот ограничиваешь и за них что-то делаешь, тем больше они расслабляются, соответственно. Ну, вот мне так кажется. Ну,
1: возможно, возможно. Сейчас есть у нас комментарий про вантовый мост. Комментарий дает Светлана Дружкова, пресс-секретарь департамента городского хозяйства. Как сегодня там будет организовано движение? Давайте послушаем. В Антамов мост в Красноярке будет открыт и для велосипедистов, и для пешеходов. Такое решение приняли накануне комиссионно на рабочей группе по организации дорожного движения в городе. На мосту в ближайшее время разметят две полосы для велосипедистов и роллеров. Они будут шириной по полтора метра и займут среднюю часть моста. Дорожки для пешеходов будут шире, они будут занимать 1,8 метра и расположатся по краям сооружения.
2: Новая разметка будет нанесена в ближайшие неделе. Ну вот,
1: все, вердикт вынесен, мост открыт, разметка будет... Будет, всем должно хватить места. Давайте Хотим...
2: просто обращать внимание на разметку и не выходить за границы этой самой разметки, чтобы всем было нормально. Ну и не выезжать, Слушайте, давайте
1: узнаем. Вы, вы часто там бываете. 228-08-09. А что еще не так на острове Татышев? Вот одну проблему решили, мост открыли. А какие-то есть еще проблемы? Я не знаю, там люди не соблюдают э, правила движения. Э, э, не очень, соблюдают. Очень много да, детей, которые оставляют без присмотра родителей. Не знаю, очень много сусликов, что-то еще, много еды или мало еды, 228-08-09, что не так с острым Таташевым. Конечно, наверное, первая будет речь это про маленькую парковку, об этом уже все и вся говорят, потому что парковка расширяет, но тут другой вопрос, расширять парковку куда? За счет чего? За счет зоны отдыха? Ну, тоже очень неправильно. Ну, да, это
2: такой очень ну, непростой, на самом деле, вопрос с парковкой, потому что я вот, например, как автомобилист, могу сказать, что не хватает, да, места на парковке, и меня это, если честно, напрягает. Но, с другой стороны, если эту парковку будут бесконечно расширять, у нас острова продолжать, не да. останется для того, Будет чтобы Будет одна большая
1: парковка, морко... морковка, да.
2: Лучше бы, конечно, чтобы облагораживали те части острова, которые до сих пор пока еще не вот, захватили. Вот, вот,
1: я тоже хотела сказать, там очень много места, и э, другая сторона, в общем, ну, как бы там... Только когда праздники проходят масштабные, и то они вокруг этой сцены крутятся, там дальше, в общем, места много. Там Конечно. гуляют люди с собаками, экстремалы велосипедисты ездят, потому что там дорожки такие природные. И Места там, ну, кажется, очень много. И, и территория для вот, фантазии тоже большая. Бередоделы, может быть, да, понятно, что денег немного, но, тем не менее, можно было развиваться в ту сторону. Ну, и, конечно же, еще вот люди писали о том, что не очень хорошее дорожное покрытие. Видимо, его не обновляли уже несколько лет. Я, вы знаете, честно, не каталась в этом году, не знаю, но, конечно, это не ремонт дорог, но не масштабный. Ну, да.
2: конечно. Но там, на самом деле, давно, по-моему, не было каких-то ремонтных работ в плане вот как раз-таки асфальтового покрытия. Не сказать, чтобы там... Совсем все плохо, но тем не менее... На да, роликах это заметно, нюансы.
1: на велике там не очень, на роликах заметно. Ну и вот еще пишут люди, что надо убрать оттуда весь электротранспорт. Это очень да, опасно. Да,
2: согласна, абсолютно, потому что гоняют вот эти вот э, мопеды, которые, казалось бы, вообще не должны там находиться. Зачем? Я думаю, что это больше остров для того, чтобы физически как-то развиваться, заниматься физкультурой, спортом и так, и так далее. далее. Конечно.
1: Ну и еще вот вопрос, мне, знаешь, хватает ли в этом году тех прокачиков того количества проката, которое есть на сегодняшний день там около 15 пунктов частного проката, насколько это ну, будет удовлетворять требованиям? Проинспектировать,
2: да. потому что с тех пор, как там появились Наконец-то прокатчики, я даже не успел туда съездить Но вот обязательно этим займусь в выходные И потом расскажу
1: Есть у нас телефонный звонок 228 09 Для всех остальных говорим, а вам говорим Здравствуйте, добрый вечер
0: Добрый вечер, добрый. Виталий меня зовут
1: Да, Виталий, слушай.
0: А, вот действительно, на Таташево парковки развивать уже некуда На самом деле там огромное парковочное пространство Вот просто нереально огромное и судя по тому, что оно все забито, э, сам по себе Татаршев, он уже сам себя перенасытил. Вот. Просто нужно в городе развивать другие места, туда, куда можно было бы часть народа этого отщепнуть, и где бы людям было место гулять, где тоже были бы прокаты, где они бы могли кататься на роликах, на велосипедах там и на электротранспорте. Вот, Потому что но бесконечно из Татаршев не сделаешь сплошную парковку и на одной и той же... Э, в асфальтной зоне не поселишь еще там 150 тысяч роллеров там или там велосипедистов mm -hmm. или гуляющих. А, но на самом деле, если посчитать, сколько там парковочных мест, ну там реально очень много их. Вот просто, я вот не знаю, емкость машин, которую она помещает, но когда там действительно вся парковка занята, а на острове просто не продохнуть. и Естественно, случаются наезды и роллерами, и велосипедистами, и просто пешеходами друг на друга. И это, конечно, неправильно Просто нужно другие места в городе иметь, куда народ можно было бы привлечь
2: Ну,
1: пожалуйста, остров отдыха, его также можно развивать Да, Такой но там ничего да?
0: это не происходит, конечно Остров отдыха там, либо там, не знаю, там Еще какие-то места придумывать Где просто сделать нормальный асфальт для того, чтобы роллеры катались Ну, я, допустим, буду кататься в другом месте Мне, вот, допустим, Наташа... И, и ехать-то, собственно, неудобно. Но из-за роликов я могу поехать только туда, потому что да, в другое место да, у нас и асфальта покрытие такого нет. Покрытие только там
1: позволяет, да. Нет, да еще на велосипеде
0: есть... я могу покататься хоть где, а вот на роликах
1: нет. Есть еще э, набережная или Левобережная, туда в сторону рек Палаты тоже может, можно типа, прокатиться. Там, кстати, не так много народу. Но это, а, это, вот это все, же, вся день, набережная да?
0: забита угу. народом, забита народом. Все идут по велороллерной дорожке. Никто не
1: обращает Н внимания, да?
0: Никто не обращает внимания, просто стадо непуганных э идиотов. Вот реально, ни для велика, ни для роллеров там возможности кататься нет. Люди видят дорожку помеченную, они могут на ней стоять, курить, идти в, друг, в одну или в другую сторону, и им без разницы На Татышев то же самое примерно творится Но на Таташев просто там дорожки шире
1: Ну да, согласна Слушай, а как-то можно, Павел, приучить народ Ну вот к таким правилам абсолютно Приучить, нормально?
0: ну, наверное, только сбивать делать им травмы Только тогда они, наверное, приучатся Ну, либо с помощью полиции и штрафов
1: Понятно, вот как жестоко, конечно, сбивать Не дай бог, конечно, чтобы кого-то сбили Спасибо, Павел А вот по поводу даже не штрафов А какой-то поставить, ну, не знаю дружинников острова, например, ну, да, которые бы, может быть, каким-то как образом, вариант, да, может быть... объясняли людям еще раз и еще раз, что вот здесь движение вот так вот закольцовано, вот здесь для пешеходов, здесь для, для того, чтобы люди катались, ну, я думаю, может, десятого раза поймут.
2: Ну, ты знаешь, вот если, например, проводить аналогию с тем, как у нас меняют схему движения, да, в городе и автомобилисты под кирпич едут и там и когда только привыкают и потом едут, пока их не начнут штрафовать, ни, к порядку ничего не приходит. Представляешь? Поэтому, что -то, знаешь, штраф
1: за то, что ты там вышел на пешеходную дорожку,
2: штраф 100 рублей. Да, это конечно очень интересно. А все штрафы на
1: развитие острова дальше? Вот, согласна. Вы знаете, что еще? придумали? Если говорить об итогах недели, что еще всех возмутило, это то, как, скажем так, заводчики этих пони и коней поднимают своих прекрасных лошадок на лифте для маломобильного населения для того, чтобы их снизу поднять наверх. Потому что там, в общем-то, везде запреты и знаки висят для живых павловских. Mm -hmm. Они таким образом, в общем-то, уходит от запретов. Но конечно, когда люди пишут, что когда мы входим, ну, то есть на лифт с коляской с ребенком и видим, там пони говорит, который чуть ли не копытами вбивает там стекло, я уж ну я не свидетель, я просто пересказываю то, что говорят в социальных сетях. Люди, в общем, попросили выйти и дальше с этим пони не поехали. 228-08-09. Ну тоже, как-то мне кажется, из, уже из, из всех рамок выходит это. Здравствуйте.
0: Алло, да, Алло. Слышим,
1: да.
0: а, еще раз добрый вечер. А, вот сказали про штраф сто рублей, но это, конечно, смешно. А, нужно держать минимум тысячу рублей или полторы для того, чтобы люди десять раз подумали, как следить за своим чадом, бежит он против движения и где он бежит, или где они сами идут. А не так, чтобы они отмахнулись соткой и пошли дальше. Это просто будет больше волокиты на оформление. Но пока штрафовать не будет, людей наших не приучишь, это бесполезно. Вот пока они начали штрафовать за ремни, за стоп люди как ездили по дорогам, так и ездили. Как только начали штрафовать, сразу начали пристегивать. И только
1: жесткими сразу...
0: да. угу, мерами. Только понятно. жесткими мерами. А вот что касается смешного, да ничего смешного нет. Но вот представляете, велосипедист едет 40 километров в час или 50 и наезжает на пешехода или на ребенка. Во-первых, травма ребенку. А во-вторых, сам велосипедист может мало того травмироваться, так еще и дорогостоящую технику повредить. Машина у нас ездит на дороге, там, Жигули, какое-нибудь дрысло стоит 100 тысяч, там, ну или 50. А велосипеды могут стоить по 50, по 100, по 300.
1: Понятно, а... да, идея понятна. Спасибо, мы сейчас уходим на новости. Мы прервемся, вернемся в эту студию, вы можете нам перезвонить, как и все остальные.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз, здравствуйте, 17.33 в городе Красноярске. Сейчас мы посмотрим, подгрузится немножко пробки. Эту ситуацию мы всегда не можем... Упускать из виду. Почему? Потому что у нас традиция такая в полшестого. Мы смотрим, что происходит. О, Господи, на дорогах. Ну, пятница. В общем, все стремятся уехать подальше от работы, от города, куда-то на даче. Итак, крупнейшие пробки, а может не на даче. Как мы с ним выяснили, вообще, может быть, люди. Куда все едут куда-то да, едут? Непонятно. 7 баллов пробки. Ситуация тяжелая. Давайте наблюдать.
0: Приехали.
1: Да, и все очень багрово-красное. Итак, крупнейшие пробки. Северное шоссе от Енисейского тракта до Южной улицы, улица Авиаторов, от Октябрьской улицы до 9 мая, улица Калина от Камской до 2 приручейной, улица 9 мая от Шумяцкого до Водопьяного. Робьера стоит на улицах Майорчика от Копылова до Свободного проспекта, улица Михайлогаденко стоит в высотной улице до Академика Киленского, семафорная улица от Заводского проезда до Тамбовской. семафорная также улица стоит от улица Королева до улицы Александра Матросова, Улица Глинки стоит от Тамбовской от остановки Крастец вплоть до Семафорной И проспект Мира, 7 км в час скорость потока от улицы Каратанова до улицы Винбаума. Сейчас мы посмотрим, ну, самый крупный Пробки. кстати, Северное шоссе, учитывайте, там очень многие выезжают. Да, из там города. очень серьезные проблемы. От Енисейского тракта до Южной улицы. Улица Вятров, район Северный, от Октябрьской улицы до 9 мая, там вообще все плотно стоит. В сторону Покровского, Покровского микрорайона там все тоже плотно, к мясокомбинату все плотно. Ну, 9 мая практически все покрылось Багрово-красной линейкой. Сейчас посмотрим, что происходит на... Нет, по мостам практически всем, кроме коммунального КМЗ, 3 балла. Ну и самая загруженная магистраль – это Мичуринов, поселок Суворовский, 9 баллов. Авиаторов район Северный – 9 баллов. И улица 9 мая в обе стороны – 8 баллов. Прекрасная ситуация на 14 июня.
0: Партнер пробок на ФМ «Автомаркет-навигатор». «Автомаркет-навигатор» предлагает новую услугу – автомобильные боксы в аренду. Стоимость аренды от 180 рублей в сутки. Телефон 20-20-220. «Белинского-3», «Автомаркет-навигатор». Подробности на сайте «навигатор124.рф». Предложение действует до его отмены. ОГРН 116 246 811 6469 69 Юридический адрес 660-032, Красноярский край, город Красноярск, улица Белинского, дом 3, помещение 131, комната 3. Приехали.
1: А то ли еще будет, дорогие друзья. Дело в том, что ремонт дорог только начался. Мы обсуждали в первой части ремонт дорог и поговорили про Вантовый мост. Ура, там победили. Мы все победили. Там открыли проезд для велосипедистов. Есть у нас телефонный звонок. Давайте выпримем. Может, какая-то новость. А может, что-то обсудить вместе с нами хотят. Здравствуйте.
0: здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь слушаю радио. И по поводу обсуждения Татышева. Один Орел выступал у вас, который на роликах собивался сбивать и травмировать. Ну, как-то, ну, я не знаю, это даже не по-мужски. Я вот, к примеру, я Антон. Город Красноярск.
1: Антон, а давайте конструктивно поговорим, что нужно сделать на острове, чтобы, в общем, как-то упорядочить там движение. Вот предлагали а штрафы, там разметку, что сделать? Не,
0: меня задело то, что он сказал, что Будем сбивать и травмировать.
1: А, Антон, спасибо большое. Он, он, конечно, не имел в виду, ну, вы понимаете, это в сердцах ну, было это сказано. Это да, Он не, не имел в виду, конечно, никого сбивать там никто не будет. Просто, просто ситуация уже патовая. говорит, что нужно что-то делать. Нет, мы пришли к тому, что там нужно людей штрафовать, Да, в общем, привести к, к порядку все. Я предлагаю, другим мои, поменять тему, потому что у нас еще... Посмотри, сколько листочков с тобой, блин.
0: Угу. Меняем тему.
1: Мы так много наготовили, что мы не все не успеем. Слушай, я предлагаю давай эту тему возьмем про кальянщиков. Краснодарцы ну, спрашивают про отношения кальянщиков на набережной. Городовые сообщают, что штрафуют нарушители покоя. Я за неделю забрали у них 4 аж кальяна.
2: Ну, ладно, бы кальяны еще. Это один аспект этой проблемы. Там же дело в том, что они музыку слушают очень-очень громко. громко. И жители домов по улице Дубровинского, окна которых уходят как раз-таки на набережную, говорят о том, что до да сколько же можно, мы не можем выспаться. Нам на работу с утра вставать, а молодежь гуляет. Ну, понятно, что молодежь гуляет, они пока не задумываются о том, что они могут кому-то мешать им вообще это все до лампочки. То а есть вот жителям... Конечно, жители неоднократно, не
1: кстати, в море обращались с просьбой, что сделать с кальянчиками. А вот мэри говорит, и власти говорят, что с ними-то сделать ничего и пока нельзя. Потому что за руку поймать э, за то, что они именно торгуют коленами, почти невозможно.
2: Ну, конечно, они же тоже, знаете ли, хитрые такие лисы. Они говорят, что а мы сами по себе просто приехали ну, вот, с, с компанией друзей. Как вот ты докажешь?
1: Кстати, Краснодарская мэрия проводит сейчас опрос среди э, населения как население относится к курению кальянов на набережной? Я так понимаю, в паблике администрации ВКонтакте есть этот опросник. Есть два варианта. Кальянам не место на набережной. И кальяны на набережной никому не мешают. Кстати, 228-08-09. Как вы относитесь к кальянам и кальянщикам именно на набережной? Мешает, не мешает? Вот как-то видит бог, что, наверное, одним мешает, да, кто, кто не курит кальяна. А вторым, в общем, ничего, ничего страшного. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Да, да здравствуйте. Да, Кость. Константин, я вообще не про я про дорожную обстановку хотел. Да. Долго да. С, с удовольствием, да. Слушаем. Перекресток э, Краснодарская партизана Железняка, Это крайний левый ряд в сторону города и средний ряд.
3: То есть там будет задница. Э, машина разбита очень сильно. А Эвакуа эвакуатор однозначно. Колесо левое на выворот. Mm
2: -hmm.
1: Ну, еще так. пока разберут, да, эту аварию пройдет достаточно времени. А временно.
2: правая полоса там выделена для общественного транспорта, соответственно, друзья, ну левая, что левая крайняя,
0: левая крайняя, да. Ну, приходится заезжать направо, а что ну, делать? Вот я
2: про, про это и говорю, что правая как раз для Да, да. Костя,
1: спасибо, спасибо Если что-то будет проходить еще вот Перед вашими глазами, звоните, пожалуйста Вот такая информация очень необходима Итак, про кальянщиков, да вот Говорят, что одним они мешают Другим нет, мы, кстати, это тоже не раз Эту тему убрали во внимание Но, как и начать мэрии Службы городовых и администрация Центрального района Полиция продолжает привлекать К административной ответственности продавцов кальянов При этом 7 июня статьи по наказанию почему-то не изменилась. В мэрии по-прежнему приводят цифры, изъято 4 кальяна, составлено два протокола. Ну, то есть, либо, в общем-то, дальше не стали работать с кальянчиками, или, я не знаю, может быть, жалеют ну, вообще, их, отпускают, так это пальчиком грозя. На самом деле, грозя.
2: есть такое мнение, что как с ними бы не ни боролись, ничего не изменится. Если вот нравится им набережная, так они там будут. И поэтому было такое мнение, выделить для них какую-то отдельную зону. Возможно, в районе Рек Палаты там что-то ну, на обустроят на да. набережной, но вот по дальше где-нибудь, чтобы они там сидели и делали, что хотели.
1: Ну, опять же, Но согласятся туда... нет. Или, или да, тут тоже большой вопрос, потому что это зона пространства общественная. Но, с другой стороны, если они действительно продают колян и, значит, они оказывают какую-то коммерческую услугу, не проводя там по налогам, по налогам далее. Они
2: именно в этом месте располагаются, потому что, во-первых, там кинотеатр, там Молодежь, торговый там, центр, там какие-то бургеры mm -hmm. и так далее. Ну, соответственно, вот они там и при соседи
1: Мне все каждое лето кажется, что ну вот-вот их уже не будет на набережно, потому что уже не модно как-то я не знаю, как-то уже не в тренде. А они каждое лето появляются на одном и том же месте. Ну что, про коленщиков все сказали. У нас еще есть тема, которую тоже мы ввели с комсомольской правдой» уже несколько недель.
0: Меняем тему.
1: Эта тема касается Центрального парка. Да. Я напомню, что э, там уже сколько, по-моему, две недели да, идет вот конфликт между Центральным районом и Центральным парком. Там, в общем, было предписание дано от Центрального района снести 74 павильона, которые находятся там незаконно. Власть настаивает на сносе киосков, торговых лотков, павильонов, кафе. В общем, все. все газ, вода там все. Даже кассы. Даже тир, туалеты и сцена. То есть все объекты недвижимости, которые там находятся... Все, кроме смести. аттракционов и деревьев. Да, в департаменте муниципального имущества и земельных отношений отмечали, что если собственник проигнорирует данное уведомление и не примет необходимых мер, то администрация района своими руками, в общем-то, сделает демонтаж этих зданий. На все это было отдано 7 дней, 7 дней прошло и даже больше. И вот сегодня я знаю, Лена, Ты пообщалась да, да, с центральным районом, я с администрацией, я с администрацией с
2: района. центрального района. Они говорят, что пока пытаются, ну вот как-то, они не отказываются от того, что это незаконные сооружения, их действительно надо демонтировать. Но пока до Понедельника этот вопрос отложили, и в понедельник уже будет понятно, что конкретно будет происходить, но, а в свою очередь, арендатор Центрального парка 13 июня э, подал заявление в арбитражный суд. И, собственно говоря, ответчиком здесь выступает администрация центрального района, которая хотела все снести. Ну и, соответственно, они говорят о том, что, чтобы признали это решение незаконным. незаконным. Решение, ну, решение о незаконным. сносе да. вот
1: этих зданий да, признали, признали незаконным. Кстати, руководитель парка Алексей Шергородцев заявил, что он не в курсе подробностей нового искового заявления. Но отметил, что администрация парка направила в мэрию письмо с просьбой, чтобы пока, в общем, не приступали к сносу. Вот мы с тобой тоже эту идею озвучивали угу. для того, чтобы не было дискофорта. Для посетителей. Понятно, что сейчас в разгар лета, разгар каникул, и, конечно же, ну, не, не с ура воспримет посетители вот эту новость. Но, ко всему прочему, в администрации парка произошла говорит, смена руководства
2: ну очень интересно ты знаешь это вот, это вот напоминает поговорку пока гром не грянет мужик не перекрестится то есть вот началось вот это вот все когда администрация сказала все сносим и они говорят сразу а у нас есть концепция а мы сейчас вот развернемся а мы вам все представим а раньше нельзя было это да сделать? концепция
1: развития и там говорит, инвестиции даже будут вложены в центральный парк и новая схема размещения временных объектов разработана. Всё разработано все разработано ну, но как-то вот ну вот пока руки не дошли 228 двадцать друзья центральный парк обсуждаем с вами и Все-таки, как вы думаете, какова его будет судьба и как эту судьбу будут решать? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Я думаю, что очень многие все равно своих детей вводят в, в тот или иной парк. Кстати, про парки развлечений тоже мы можем поговорить. На
2: самом деле, вот если честно, мне бы хотелось, чтобы жители города не страдали. И гости, кстати, в том числе города не страдали от вот этих вот недоговоренностей мэрии и арендаторов парка. И договорились бы они, чтобы хотя бы какие-то действия предпринимать кардинальные, даже пускай они будут, вот в завершении каникул.
1: Ну вот тут понятно, что, конечно, Мэри совсем не понравилось, как арендатор поступил с парком, а именно ничего не сделал, не поступил да. И, конечно же, ну пытается каким образом, каким то образом, не знаю, может даже расторгнуть контракт, хотя он заключен до 23 года, если я не ошибаюсь. До 27 года. 27 -го года, спасибо. И в общем привлечь других арендаторов. Ну даже если так случится, что будет расторгнут контракт, что ну для меня пока непонятно, каким образом нужно, не знаю, какие-то другие правила, другие регламенты писать для того чтобы можно как-то было вмешаться всегда повлиять на ситуации. То есть
2: более жесткий должен быть какой-то контроль со стороны администрации и, наверное, больше как-то как прав, чтобы они могли требовать от арендатора парка, потому что это лицо города.
1: Да, Дмитрий нам показывает, что наше время постепенно уходит. Мы все-таки все не смогли с вами об обозреть ну, всю насыщенная неделю. Да. Была неделя. Я напомню, что еще пока добра отправлена доработку о моратории на ограничение высотных новых жилых зданий в городе Красноярске. Тоже мы пока, и Комсомольская правда следит за этим. Пока они решили все-таки, сколько будет 10 этажей, 18-25. Это пока еще, ну, что называется, на посмотреть да. Да, в процессе. Ну и, конечно же, все остальные темы, все эти темы, конечно, есть у нас на сайте «Комсомольская правда». Вы там можете любую эту тему найти, написать комментарий. Конечно же, мы ваши комментарии прочтем, и это станет, в общем-то, еще одним предметом для разговора. Спасибо, Лена. Спасибо, Дима. Спасибо, спасибо всем. Всем тем, хороших кто был да. Пятница, друзья, не забывайте об этом.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».